0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología. Pues bueno, aquí estamos en otro episodio de Psicoverso. Hoy día vamos a tratar el tema de la psicología y la depresión. Sobre todo, eh, diría yo, ¿qué es lo que le aporta la psicología al tratamiento de la depresión que creo que es un problema que todos en algún momento hemos escuchado, de que alguien lo ha sufrido eh, o, o alguien se ha tratado por depresión, pero que en los últimos años ha tomado ciertos matices sobre su tratamiento. Algunos se basan en la pseudociencia, ¿no? con coaches, gurús, charlatanes que aprovechan para intentar ayudarte supuestamente contra la depresión. Y también está el lado médico, ¿no? el de dar fármacos, el de dar eh, medicina, eh, pastillas ¿no? para contrarrestar la depresión. Y en este caso, creo, la psicología tiene mucho que aportar porque la psicología ha investigado y sigue investigando casos de depresión y también los tratamientos psicológicos que van a servir para ayudar a las personas que están en un cuadro depresivo. Justamente por eso es necesario volver a reivindicar a la psicología como los profesionales que deben encargarse de la depresión, porque, ello, porque los psicólogos somos los que estudiamos los problemas mentales y este es un problema mental. Y dejar de estar jugueteando ahí un poco con, con otro tipo de alternativas que, como ya veremos, ni siquiera tienen una evidencia clara de que realmente funcionen. Pero ya saben, antes de comenzar, hacerles recordar que Psicoverso está en todas las plataformas de podcasting. Está en Spotify, está en Apple Podcasts, Google Podcasts, está en Evox. Y también tenemos la página de Facebook de Psicoverso, que ahora tiene un botoncito... Al ingresar a la página de Facebook, van a poder ver un botoncito que dice APP y ustedes al dar clic ahí o al, ingresar, o al ingresar a través de ese botón, los va a llevar directamente a la plataforma de Spotify donde están alojadas todos los episodios de Psicoverso. Si quieren volver a escuchar algún capítulo o continuar escuchando el capítulo que han dejado a la mitad, y si quieren también obviamente escuchar los nuevos episodios de Ecoverso los van a poder encontrar en ese link que ahora está en la página de Facebook para que los lleve directamente a Spotify así que bueno, solamente puedes decirles eso para que lo tengan en cuenta bien, comencemos con el tema eh, como sabrán el tema de la depresión es un tema muy importante porque eh, se sabe que hay muchas personas que pueden desarrollar cuadros de depresión y que muchas veces no terminan yendo al psicólogo, que es el profesional que sabe cómo tratar la depresión. ¿Por qué? Porque también, como digo, han habido discursos en los últimos años donde eh, muchas personas creen que ir al psicólogo eh, es básicamente una pérdida de tiempo porque no te va, entre comillas, a curar la depresión porque hay una mejor valoración o una, mejor, una mayor confianza en, las, en los fármacos, en la farmacología? Y durante un tiempo eh, los psiquiatras eh, recetaban medicamentos para la depresión. Hasta ahora lo siguen haciendo. Y mucha gente dice, bueno, en vez de irme al psicólogo y, y tirarme, no sé, 10 o 12 sesiones perdiendo, entre comillas, mi dinero... Pues mejor me tomo unos medicamentos y me voy a curar de la depresión. Y ahí está el grave problema. El grave problema de creer que la depresión es una enfermedad biológica o con una causa biológica y por tanto esta se cura con pastillas. Y no es así. La depresión no es una enfermedad tal cual. No está dentro del concepto de enfermedad que usan los médicos. ¿Y esto por qué? Porque una enfermedad tiene una causa biológica o tiene causas fisiológicas. O sea, una enfermedad ¿por qué se desarrolla, porque te contagias de algo, porque, porque te contagias de algo, porque se te mete un virus, una bacteria o porque tienes algún accidente o un mal funcionamiento de, de tus células, un problema en, el, en algún órgano del cuerpo humano. Entonces, eso es una enfermedad. Tiene una causa biológica, una causa fisiológica. La depresión no tiene una causa biológica. O sea, en la depresión, tú no te contagias de depresión. Tú no contagias de depresión. En algún momento creo que nadie ha escuchado que diga, bueno, tengo depresión, cuidado, te lo contagie. O nadie ha dicho, oye, ahí te puedes enfermar de depresión. No. La depresión tiene otro tipo de desarrollo, otro tipo de causas. La depresión se desarrolla en el ámbito mental, por decirlo así. Por tanto, se puede decir que no es una enfermedad netamente Técnicamente hablando, no es una enfermedad tal cual, porque no tiene una causa biológica ni fisiológica. Tiene una causa mental. Tiene, eh, una, tiene un desarrollo psicológico, por decirlo así. Por tanto, no es una enfermedad, es un problema psicológico. Es, podríamos decir, un trastorno mental. Por tanto, si tú te das cuenta de esto, pues se, es tonto... O sería tonto decir, tienes que eh, tratarlo con medicina. ¿Por qué? ¿Cómo puedes tratar algo que es mental con algo, con una pastilla que está hecho sobre todo para algún tipo de infección, algún tipo de contagio, etcétera? Entonces ahí viene uno de los grandes problemas de la depresión y es que las personas se han ido habituando, acostumbrando a que el psicólogo te recete medicamentos pensando que así va a curar su depresión. Y muchos de ellos ni siquiera terminan yendo a terapia, porque dicen, bueno, me tomo estos medicamentos 3, 4, 5, un mes, no sé cuánto, y se me va a curar la depresión y estoy curado y ya no tengo que hacer nada más. Y no es así. No es así. De hecho, las personas que solamente se tratan con fármacos terminan siendo farmacodependientes y en algunos casos terribles terminan muriendo por sobredosis de fármacos al no tratar su problema psicológico. Y también por el otro lado está esta otra rama de los charlatanes, de los que ya hemos hablado mucho en psicoverso, de los coaches, de los gurús, de, esos, de esa gente que se inventa profesiones como la bioneuroemoción o cosas así, para supuestamente curarte la depresión. ¿no? Te dicen, no, la depresión está hecha ahí por un problema de. Eh, se desarroll... Tu depresión se ha desarrollado porque comes animales o porque. Eh, no duermes con ropa ligera o porque no haces ejercicio o porque eh, tienes un problema en tu pasado o porque tienes un trauma con tus padres, no sé. Entonces estos charlatanes terminan eh, haciéndote creer que la depresión tiene una, una motivación completamente distinta y tú les crees y te das cuenta que por más que hagas lo que ellos dicen, tu depresión sigue avanzando y no terminas tratándola como debe ser. Entonces, tanto por un lado los que solamente recetan fármacos como aquellos otros que dicen, no vayas al psicólogo, yo te voy a dar tu solución, tomando hierbas o tomando clases de yoga, o yo a meditar o cualquier otra cosa que se inventen, no se dan cuenta de que están obstaculizando que el paciente pueda tratarse adecuadamente incluso obstaculizando que el paciente vaya al psicólogo porque le hacen creer que su problema tiene una causa distinta. Entonces el paciente termina dejando que su depresión se vuelva crónica o que su depresión se alargue años de años. De hecho yo había leído hace algunos, algunos meses que la mayoría de personas que van al psicólogo con depresión no van porque la depresión les dio apenas en unos tres o cuatro meses, sino que van cuando ya han pasado dos, tres, cuatro, cinco años de cuadros depresivos, pero no han ido al psicólogo porque ellos creen solucionarlo con medicamentos o con hierbas o con, no sé, con clases de, no sé, de yoga, o haciéndole caso a algún gurú que les ha sacado un montón de dinero, diciéndoles que su depresión no es depresión, es otra cosa. Es un problema de karma o lo que sea. Y terminan yendo cuando la depresión está bastante avanzada y eso complica el tratamiento. Entonces, la psicología obviamente ha tenido que centrarse en el tratamiento de la depresión y en las últimas investigaciones que se han estado haciendo, la psicología ha logrado obtener resultados bastante buenos, bastante positivos, con respecto al tratamiento de la depresión desde la psicología, desde la terapia psicológica o psicoterapia, como también le llaman. Entonces, ¿cuáles son los resultados que han arrojado los últimos estudios frente a la depresión y la psicología? Lo primero que se ha encontrado es que siempre se habla de que la depresión se debe o se origina a una baja de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor que está en, en algunas partes del cuerpo pero sobre todo en el cerebro. Entonces este, este neurotransmisor supuestamente se encarga de dar felicidad y bienestar a las personas. Y se dice que cuando una persona se deprime es porque la serotonina ha bajado. No es como que le falta serotonina a la persona. Y esto se resuelve con farma. Entonces se le empieza a medicar. Y los últimos estudios han demostrado que no tiene nada que ver. Que no hay evidencia contundente de que solamente la baja de serotonina sea la causante de la depresión. Por tanto, que ya no te cuenten ese cuento de que si, ah, seguramente estás deprimido es porque te ha bajado la serotonina, entonces cómete este alimento o deja de comer este otro alimento o hace estos ejercicios o hace esta actividad que elevan supuestamente la serotonina y vas a ver que se sientes, que te sientes mejor. No, no hay evidencia ni estudios que digan que la baja de serotonina sea la causante de la depresión. ¿Qué más he encontrado con estos últimos estudios? Pues que la efectividad de los fármacos cada vez se reduce más. Es más que obvio, es más que, obvio que una persona que no resuelve su problema de depresión, que es obviamente una causante personal, emocional, conductual, eh, si no resuelve eso, pues se va a volver fármacodependiente. Y va a llegar un momento en el que los fármacos ya no le van a hacer ni cosquillas. Entonces, van a empezar a sobredosificarse sobre de medicamentos. Y ustedes sabrán que hay muchos actores, cantantes, que terminan muriendo de sobredosis por una cantidad enorme de fármacos que consumen porque, pues, no quieren ir al psicólogo. Prefieren resolverlo de la manera fácil que es tomando medicamentos. Pero esto se sabe... Por, por esos estudios se sabe que cada vez los fármacos apenas tienen una efectividad de un 50% a un 60%. ¿Eso qué quiere decir? 50% de efectividad que te puede ayudar como no te puede ayudar. Esto un poco al azar. Hay algunas personas a las que les puede ayudar en, en un principio, pero después se acostumbran al fármaco y a otros que pues van a estar igual, no les va a solucionar absolutamente nada. A contraparte, en cambio, con los estudios que se han hecho, se sabe que la terapia psicológica, sobre todo la terapia basada en la evidencia que todos los psicólogos deberían usar y dejar las terapias ya obsoletas, eh, como el psicoanálisis, por ejemplo, pero en este caso la terapia, basada en la evidencia que la terapia cognitivo-conductual es la que tiene mayores resultados, mayor efectividad, incluso por encima de la terapia farmacológica y que a la larga ayuda a que el paciente no tenga recaídas en la depresión. Entonces, estos estudios están demostrando cosas interesantes. Primero, que la baja serotonina no es causante de depresión, que los fármacos con el paso del tiempo van bajando su eficacia para contrarrestar la depresión y que a la contra la terapia cognitivo-conductual es la que mejor resultados está mostrando frente a cuadros de depresión, incluso depresión grave, la depresión aguda, la depresión más Digamos, la depresión que se ha desarrollado durante años sin tratamiento, incluso en esos cuartos de depresión, la terapia psicológica ha dado buenos resultados. Pero, ¿qué más nos dicen estos estudios? Nos dicen, por ejemplo, que las personas que tienen un ambiente de estrés constante, de estímulos estresantes, tienen probabilidades del 2.5 de desarrollar depresión ¿Qué quiere decir esto que, que el estrés puede ser un desencadenante de depresión que si una persona está expuesta a constantes estímulos estresantes puede desarrollar o tiene más probabilidades de desarrollar depresión por eso es muy importante no solamente tratarlo con fármacos tenemos que ir a la raíz del problema y muchas veces esto se da por el contexto. Ya lo hemos dicho un montón de veces en Psicoverso que el contexto es muy importante. La psicología tiene que ver el contexto de esa persona, el ambiente donde se está desarrollando esta persona. Porque si esta persona tiene estrés o tiene estresores por, mediante el trabajo, la pareja, la familia, lo, eh, su medio social, pues obviamente lo que tenemos que ver es cómo ayudarle a esa persona a enfrentarse de una manera adaptativa a esos contextos que le están causando estrés para posteriormente ayudarle a su problema de depresión o parar el desarrollo de un cuadro depresivo o ayudarle a salir de ese cuadro de depresión en el que está. Pero es muy importante el contexto. Es muy importante los estímulos estresantes que esa persona está recibiendo y que le están causando un cuadro de depresión. Por eso justamente hemos dicho aquí en 5 que el contexto es muy importante al momento de tratar a una persona. Ahora, otro punto importante ¿Se sabe que las personas extrovertidas y optimistas se deprimen? Sí, se pueden llegar a deprimir, pero al ser personas extrovertidas y optimistas tienen menos probabilidades de deprimirse. Eso quiere decir que ser una persona extrovertida y optimista son factores de protección, no son Garantía de que nunca te va a dar depresión o no puedes desarrollar un cuadro de depresión. Pero sí hacen que tengas menos probabilidades de contraer, de desarrollar un cuadro de depresión. Ahora, ser extrovertido y ser optimista no es algo con el que uno nazca. No es algo con lo que uno venga de fábrica. Es algo que, como muchas habilidades del ser humano uno aprende uno va ensayando estas habilidades y las va poniendo en práctica entonces nuevamente como ya hemos dicho muchas veces aquí el psicólogo no solamente trata problemas también ayuda a que tengas herramientas para tener una mejor salud mental y entre esas también está obviamente un pensamiento más optimista, un pensamiento más realista, un mejor autocontrol, por ejemplo, una mejor toma de decisiones. Entonces el psicólogo también aporta en esos casos. Por eso yo me, me incomoda cuando los coaches o los, o los charlatanes en general hablan de No, no, es que el psicólogo solo trata problemas o solamente trata problemas eh, mentales o solamente trata trastornos. Mientras que yo, el coach o el gurú de turno, pues yo saco lo mejor de ti. Saco tu esencia más pura o te elevo al siguiente nivel espiritual o lo que sea. Y eso no es cierto. El psicólogo también te ayuda a que tengas mejores herramientas para enfrentarte a los diversos problemas que uno se enfrenta en la vida. Y lo hacemos con evidencia, lo hacemos con ciencia, lo hacemos con estudios. No lo hacemos porque a mí se me ocurrió o porque si a mí me funcionó, pues seguramente le va a funcionar a todos los demás. Y hemos dicho que muchas veces estos charlatanes terminan eh, enseñándote lo que a ellos les ha servido cuando su contexto es probablemente muy distinto al tuyo. Incluso en mi país hay eh, actrices, actores de, de talleres de teatro que se ponen a hacer conferencias y libros y todo este tipo de cosas hablando de cosas que ellos no saben, porque ellos no son psicólogos. Ellos son pues actores, actrices, lo que sea, pero no son psicólogos. Se ponen a hablar de cómo tener una mejor relación de pareja o se ponen a hablar en estos casos de, de cómo eh, amar lo que haces y cosas así cuando ellos no son psicólogos. Pero la gente prefiere escucharlos a ellos porque dicen, bueno, es que ellos te hacen ver las cosas relativamente más fáciles. ¿no? En cambio el psicólogo, pues con el psicólogo tienen que hacer un tratamiento que dura semanas y que bueno, te va a resultar mejor. Pero todo el mundo quiere las cosas fáciles ahora. Por eso prefieren o irse a la pastillita o irse a escuchar a alguien que les diga lo que quieren escuchar. Entonces, lo que tenemos ahora es entender que las personas extrovertidas y optimistas tienen menos probabilidades de desarrollar cuadro de depresión. La extraversión, el optimismo, las habilidades sociales son algo que también los psicólogos ayudamos a desarrollar para justamente evitar que estas personas hagan un cuadro de depresión. Entonces, lo interesante también de estos estudios es que la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, ha dado muy buenos resultados, incluso por encima de otras terapias, incluida la farmacológica, que han demostrado que, han demostrado que pueden solucionar y tratar de una manera más eficaz los cuadros de depresión. ¿Por qué? Porque en la psicología se han desarrollado tratamientos exclusivos para la depresión. Y estos tratamientos han sido tomados en cuenta y han sido probados en estudios, controlados para ver si realmente ayudan o no a la persona a salir de la depresión. Y sí lo han hecho, terapias como la activación conductual, como la terapia cognitiva, la terapia interpersonal, la terapia de solución de problemas, el análisis cognitivo-conductual y la terapia de autocontrol son herramientas que se han puesto a prueba y que han funcionado al momento, de, al momento de tratar la depresión. Ahora, de estas terapias que acabo de decir, ustedes se habrán dado cuenta que no hay nada de psicoanálisis, ni de bio -neuro ni de arquitecturas mentales, ni de eh, oradores positivos, ni del karma, ni de vibraciones, ni de cosas así. Está la terapia psicológica basada en la evidencia y ha funcionado. Ahora, ojo. Que muchos de estos nombres que yo he dicho, como la terapia de activación conductual, la terapia cognitiva, la terapia interpersonal, la terapia del autocontrol y todo este tipo de cosas, incluso la terapia de solución de problemas, a veces los coaches o los charlatanes, los gurús, se roban estos nombres. ¿no? Y ellos dicen, no, yo, yo también hago terapia de autocontrol o hago terapia de solución de problemas. Cuidado. Porque te, se pueden robar el nombre. De hecho, durante muchos años, estos pseudo psicólogos han ido robando nombres de la psicología, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un tiempo, la palabra tóxico era algo que se usaba mucho en psicología y que hoy se ha popularizado tanto que ahora todo el mundo habla de personas tóxicas, relaciones tóxicas, ¿no? Todo el mundo habla de eso. Y muy pocas veces entendemos lo que realmente significa, por ejemplo, algo tóxico en la psicología o un cuadro de depresión. Por ejemplo, también recuerdo que se volvió popular durante un tiempo decir que una persona era bipolar o que una persona tenía depresión. Cualquier persona que se ponía triste por un día decía, ah, estoy deprimida o estoy deprimido. ¿no? Se volvió popular, entre comillas, conceptos netamente psicológicos. Entonces, también los gurús aprovecharon eso y se robaron los nombres de la psicología, ¿no? Yo escucho a muchos, eh, incluso, como digo, estos actrices actores, y actores que se roban, y, ¿no? Eh, que quieren hacer también de psicólogos, se llevan, eh, pues, nombres de la psicología como empatía, depresión, solución de problemas, eh, resiliencia. Entonces, se roban esos conceptos sin saber lo que significan realmente. Y muchas veces las personas terminan cayendo en, en estos pseudotratamientos porque creen que es psicología, dicen, bueno, si está hablando de empatía, de resiliencia, ¿no? de terapia cognitiva o terapia conductual, pues seguramente es psicólogo. Y no es así, no es así. Tengan cuidado con eso. Cuando realmente tengan un problema psicológico, vayan a un psicólogo, no vayan a otras personas. Porque, como digo, los charlatanes, los coaches, están ahí al orden del día intentando de alguna forma eh, ganarse algo de dinero. No importa si ellos no saben ni lo que están hablando, pero se quieren ganar dinero. Están ahí acechando, ¿no? Y esto hace, como dije, pues que obstaculicen realmente a que el paciente pueda encontrar un tratamiento eficaz. Una verdadera solución a sus problemas, que es lo peor. Que eh, terminan cayendo en manos inadecuadas y puedo entender que algunos lo quieren hacer con la mejor intención del mundo. Está bien. Pero, dejemos que los profesionales se encarguen de estos problemas. Porque son problemas serios y problemas delicados. Entonces, como dije, pues en estos tratamientos que se han ido verificando de que realmente funcionan, no hay coaches, no hay gurús, no hay eh, gente de, de oriente, no hay monjes budistas, no hay nada. Hay tratamientos netamente científicos probados por psicólogos y por cierto tampoco hay psicoanalistas el psicoanálisis hace muchos años ya ha sido completamente descartado como una terapia que tenga algún tipo de efectividad yo eh, recuerdo que los psicoanalistas pues se volvieron muy populares por Freud porque sus teorías son muy interesantes no hay gente que todavía lee o escucha de freud y, y, y lo entiendo Freud es muy interesante para películas para series, para novelas pero si hablamos de algo basado en la evidencia el psicoanálisis no tiene ninguna y yo todavía recuerdo a algunos pacientes que me han dicho que han pasado años, años enteros tratándose con un psicoanalista y el psicoanalista nunca les ha solucionado su problema yo digo eh, me, me cuentan por ejemplo que Llevan cuatro, cinco, seis, ocho años en psicoanálisis me dicen, pero ¿por qué no me sirve? Porque el psicoanálisis no tiene evidencia científica. El psicoanálisis se quedó en el pasado ya. Entonces, es algo que deben entender. Ahora, hay muchos psicólogos que son todólogos, como yo les digo, que son personas que supuestamente son psicólogos integrales o psicólogos holísticos, que ellos dicen que usan el psicoanálisis y otro tipo de terapias, ¿no? Todas las terapias disponibles las usan para solucionar tu problema. También cuidado con esos psicólogos, porque los todólogos nunca son buenos, nunca son buenos en nada. Entonces, tengamos en cuenta eso de que si tu psicólogo no está, no está usando la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia que realmente funciona que es la que tiene evidencia de que funciona que es por decirlo así, la terapia más moderna de la psicología si no lo está usando, ten cuidado en qué manos estás cayendo porque probablemente ese psicólogo no te vaya a solucionar los problemas de la forma más eficiente y entre ellos está el psicoanalista o el psicoanálisis. Así que si en algún momento para muchas personas fue, fue como la moda decir estoy yendo a mi psicoanalista o yo, tengo o yo tengo mi psicoanalista de cabecera, estuvo muy de moda un tiempo eso, pues ahora, es, ahora saben que el psicoanálisis no tiene ninguna evidencia de que sus tratamientos sirvan de algo. De hecho, si llevas años con tu psicoanalista, yo no sé qué esperas para salir de ahí, ¿eh? porque probablemente lo único que estás haciendo es engordar en la billetera a tu psicoanalista y tú sigas con tus mismos problemas. Pero bueno, eh, bueno volviendo un poco a, a, a los estudios últimos que se han hecho sobre la depresión y la psicología, se sabe que la psicoterapia, en este caso la terapia cognitivo-conductual, tiene eh, efectividad incluso en los casos más graves de depresión. Hay cuadros leves, cuadros moderados y cuadros más graves. Incluso en esos cuadros graves donde la persona va con años de depresión, que va con años de haber estado deprimida eh, y que ya está en, está en situaciones muy extremas y muy delicadas, incluso en esos casos la terapia cognitiva conductual ha resultado ha funcionado para esas personas. Lo interesante de estos estudios es que se sabe que estas personas, después de ser dadas de alta, o sea, de terminar su tratamiento psicológico, suelen tener un tiempo de protección, por decirlo así. O sea, suelen ser personas que no suelen tener recaídas dentro de los primero 6 a 12 meses. O sea, durante casi un año después de haber terminado el tratamiento de psicología, el tratamiento psicológico, la psicoterapia, estas personas están, entre comillas, protegidas contra las recaídas de la depresión. Es cierto que después se vuelven, se pueden volver a hacer eh, terapias de reforzamiento o terapias, eh, o terapias para la prevención de recaídas no en todos los casos, en algunos casos lo puede necesitar, pero no en todos, pero funciona. Y no te hace farmacodependiente y esa persona en apenas tres o cuatro meses que suele durar el tratamiento para cuadros muy graves, esa persona está lista para ser dada de alta. O sea, se sabe que en los casos de cuadros más graves de depresión se cuenta alrededor de 16 a 20 sesiones que se hace con el psicólogo que pueden traducirse a 3 o 4 meses dependiendo entre 3 y 4 meses esa persona puede ser dada de alta teniendo un cuadro de depresión grave o sea los cuadros leves o moderados incluso pueden resolverse antes pero los cuadros más fuertes se resuelven de 3 a 4 meses. Después de eso, estas personas tienen una especie de protección por la terapia que les suele durar de 6 a 12 meses. Pueden tener recaídas en algunos casos, son muy pocos, pero a ver, estamos hablando de casos muy graves, si hablamos de casos que llevan años de años con, de, con cuadros depresivos o personas que incluso han llegado a intentos de suicidio. Entonces, hablamos de casos muy, muy graves. Incluso estas personas pueden, como digo, eh, salir, pueden, pueden ser dadas de alta los tres o cuatro meses y solo en algunos casos, solo en algunos casos, vuelven a terapia después de un año para hacer un programa de reforzamiento. No un tratamiento tal cual, sino un programa de reforzamiento y un programa de eh, prevención de recaídas. En otras palabras, la psicoterapia tiene una mayor eficacia, tiene una mayor protección frente a las personas con depresión grave. Estudio. Entonces, estos últimos estudios han demostrado que la psicología... Y la psicoterapia, sobre, basada en la evidencia que la terapia cognitivo-conductual, han dado resultados increíbles. Han dado resultados positivos, con una eficacia alta frente a los cuadros de depresión incluso más graves. Demostrado también que la persona, al terminar su tratamiento, ha podido desarrollar herramientas para manejar mucho mejor algún cuadro depresivo que se le presente en un futuro y esta terapia psicológica no usa medicamentos farmacológicos y, e incluso ha ayudado en otros aspectos de la vida de esa persona puedan volver a tener una vida normal puedan dejar esas ideas en algunos casos suicidas de lado y que las personas puedan nuevamente insertarse a su, a su trabajo, a su familia, a su pareja. Es una de las mejores recompensas para aquellos profesionales como los psicólogos que se dedican justamente a tratar estos problemas de estos problemas mentales. Entonces debemos tener muy en cuenta esto. La psicología con sus últimos avances está realmente ayudando a problemas increíblemente complejos como la depresión y seguramente también en otros casos como la ansiedad, el estrés y todo este tipo de problemas psicológicos que se están volviendo, por cierto, cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Pero la psicología está avanzando, la psicología sigue investigando y sus tratamientos están funcionando que es lo mejor ya dejémonos de psicoanalistas de coaches de maestros de oriente o maestros de religiosos o no sé dejémonos de esas personas y vayamos realmente a aquellos que nos pueden ayudar como ya les dije su psicólogo tiene que tratarlos con la terapia cognitiva-conductual, que vamos a llamarlo así, es como la terapia más moderna, aunque esto, es, aunque esto no es así, la terapia cognitiva-conductual lleva decenas de años, pero me refiero a, a que en los últimos años ha podido conseguir evidencia suficiente para que sus tratamientos sean, justamente como hemos visto, eficaces, incluso en casos de depresión grave que es justamente lo que debería darnos cierta esperanza ¿no? porque los cuadros de depresión más grave son los que terminan pues llevando a suicidios, a personas que terminan descuidándose eh, y queriendo y perdiendo el deseo de vivir eh, hay, pues, tenemos muchos ejemplos incluso en, en actores o cantantes que han terminado suicidándose por cuadros de depresión grave y son personas justamente que no se han tratado por psicólogos, han sido tratados por fármacos, ¿no? han sido tratados por médicos o por psiquiatras que solamente le daban fármacos y nunca los trataron con terapia psicológica. Hoy la psicología tiene las herramientas, tiene los tratamientos para ayudar a, a las personas que están en cuadros de depresión graves y nos hemos dado cuenta. Los estudios han, y los estudios han demostrado que sirven, que funcionan. Entonces, pues no olvidemos que se puede salir de la depresión. Se puede volver a tener una vida normal después de pasar por cuadro de depresión. Y en la gran mayoría de casos, sin medicación, sin fármacos y sin charlatanes, que lo único que quieren es ganar dinero a costa del sufrimiento de los demás. Para eso está la ciencia, y en este caso, para la depresión y otros problemas graves, está la psicología. Así que nos estamos encontrando en el próximo episodio de Psicoverso, y que tengan una excelente semana.